Bună seara celor care au bunăvoința să ne privească în această întâlnire de o oră pe care am enorma bucurie de a o face alături de Gabriela Creția. Gabriela, îți mulțumesc că m-ai însoțit, ai acceptat să mă însoțești în acest dialog în care încercăm să îl evocăm pe un om care ne-a fost foarte aproape, ție ca partener de viață, mie ca prieten apropiat, vreme de 15-20 de ani și pe care ne-am propus să-l evocăm legat de două apariții care privesc aceeași carte. Numai că una este o carte, dar de aceleași texte. Luminile și umbrele sufletului și cu aceeași copertă un audiobook din care, care pornește de la o selecție pe care am făcut-o și în care am citit aproape o jumătate din textele, din eseurile morale, filozofico-morale ale lui Petru Creția. Spuneam că îți mulțumesc că ai acceptat să mă însoțești. De fapt, noi facem acum ceva care ne privește foarte adânc, pentru că evocăm și rememorăm o relație care a început în urmă cu 50 de ani. Dacă ar fi să socotesc exact, că ce am socotit, cu 53 de ani. În 1968, trecuseră trei ani de la absolvirea de către mine a Facultății de Filozofie, eram cercetător la Institutul de Filozofie de trei ani și la îndemnul lui Noica, lui Constantin Noica, m-am înscris la a doua facultate, la Facultatea de Limbi Clasice. Și acolo v-am cunoscut pe voi, v-am avut ca profesori, eu eram student la cei 25 de ani ai mei și tu mi-ai fost profesoară de latină și Petru Creția, limbă și literatură latină, și Petru Creția, profesorul de limbă și literatură greacă. În urmă cu vreo 5-6 ani, mi s-a făcut îngrozitor de dor de Petru Creția și atunci am simțit nevoia să mi le voc și să le voc scriind un text cu un titlu care spunea Exact starea mea sufletească de atunci când am scris, nu vreau să-l uit. Nu se punea problema să-l uit și se punea problema să spun în gura mare că n-am să-l uit niciodată. Și în acest text, publicat pe urmă despre declarație de, în declarație de iubire, spuneam despre acest moment, despre întâlnirea noastră, următorul lucru. Despre profesorul, despre profesoratul lui la facultatea de limbi clasice și despre felul unic în care se juca cu morfologia și semantica greacă, am scris cu altă ocazie. Aici aș adăuga doar că se pregătea pentru fiecare curs sau seminar asemei unui actor care intră în scenă și care știe că în lumina rampei nu poți apărea oricum. L-am văzut uneori, înainte de a intra în sala de curs, îndepărtându-și cearcănele cu o urmă discretă de pudră și de aici cred asocierea care s-a făcut de atunci în mintea mea între meseria de profesor și aceea de actor. Intra în anfiteatru 
asemenea lui Lorenz Olivier pe terasa castelului din Elsinar. Ca și prima lui soție, Gabriela Creția, o femeie de o mare frumusețe și o profesionistă desăvârșită, colegă cu el la clasice, avea o imagine foarte înaltă despre sacerdoțiul didactic. Slujeau amândoi de la catedră cu semeție și ștaif. Cultura rostirii cuvântului era esențială pentru el și de aceea nu e de mirare că mai târziu a ajuns să citească la radio ca un actor de clasă reconstituite de el însuși sonetele lui Eminescu. Am ținut să citesc acest fragment pentru a coborâ cu ajutorul lui la originile relației noastre. Ăsta a fost momentul care, într-adevăr, v-am cunoscut ca pe doi oameni cu totul ieșiți din comun, care practicați, cum ziceam aici, un adevărat sacerdoțiu profesoral. Și vreau să te întreb, în începutul discuției noastre, dacă faptul că ai acceptat să mă însoțești în această evocare, trezește în tine un sentiment deosebit, dat fiindcă ne evocăm practic o mare parte din viață. O mare parte din tinerești, într-adevăr, sigur că sunt foarte emoționată. În primul rând că e un moment festiv. Audiobook-ul înseamnă ceva și o să spun un pic mai târziu ce cred eu despre apariția lui. Pe lângă bucuria asta și, și sărbătoarea pe care o avem cu prilejul ăsta, trebuie să spun că mi-e totdeauna foarte greu să vorbesc despre Petru. Omul ăsta a fost pentru mine astrul asupra căruia am avut privirile fixate timp de aproape un sfert de, 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 de veac. Și care după aceea mi-a rămas cel mai de nădejde, cel mai apropiat, cel mai intim prieten până când a plecat dintre noi. Deci am față de el o enormă recunoștință și o foarte mare dragoste. Mi-e greu să vorbesc pentru că a dat drumul unor efuziuni de felul ăsta nu se cuvine. Nici pe de altă parte nu pot să fiu rece, distantă, obiectivă. Nu am cum. Nu, nu cred că există pericolul să cădem într-un sentimentalism ieftin. Nu, o să vezi. Îl vom evoca cu iubirea noastră autentică, Așa este. cu nevoia noastră comună de a, de a, de a onora un spirit înalt. Că și asta, un spirit asta înalt cred că și un om extraordinar care reiau puțin ideea de adineaurea. Pentru mine a fost un factor hotărător. El m-a ajutat să ieși din buimăceala tinereții. M-a învățat să fiu matură. M-a învățat să-mi țin demonii în frâu. M-a învățat să dezvolt acele însușiri cât or fi fost ele pe care le aveam, dar nu erau crescute cum trebuie. Mi-a pus cărți esențiale în mână. Mi-a supravegheat începuturile profesionale. Adică a fost o relație complexă, extrem de interesantă, extrem de frumoasă și pentru mine de o importanță colosală. Se poate deci să ai un partener de viață care să-ți devină maestru de la bun început? Este foarte frumos să întâmplă, iacă e o șansă extraordinară, e o șansă extraordinară și respectul pe care l-am avut odauna pentru el, sigur că păstra o mică urmă a primei relații asistentă-studentă Catedra Bancă. Acum, dacă vrei, vorbim despre audiobook. Da, 
noi am zis că pornim în discuția asta de, plecând de la apariția acestui audiobook în care, cum ziceam, aproape jumătate din texte sunt citite cum mi-a plăcut să spun la o anterioară prezentare văzând, simțind cum glasul meu, vocea mea se împletea, frățește cu spiritul lui, cu gândul lui de acolo și cu splendoarea cărții lui. Această carte, copertele sunt aceleași, imaginele de pe copertă ale cărții și audiobook-ului sunt identice. Această carte, Petru a scris-o în mod cu totul neașteptat pentru noi toți. În primii doi ani, dacă nu mă înșel, după 1990, exact. Nu ne obișnuise cu ideea că poate fi un autor de texte de, de seuretice, morale Și le-a publicat sub forma unor tablete în ziarul România Liberă Care era atunci condus parte dintre ele, o parte nu toate au fost ele. publicate acolo ca tablete de gajetă au apărut în volum, eu ne dându-mi seama atunci Erau primii ani ai mei după 90 când preluasem Editura Humanitas, când înființasem editura Humanitas și nu aveam timp pentru, pentru prietenii mei, de fapt, nu mai aveam timp pentru nimeni, așa încât ceea ce făceau ei, textele lor, raportul lor cu cuvântul, nu-l puteam urmări totdeauna și nu le-am perceput atunci, în măsor cuvintele, în măreția lor. Nu l-am perceput. Și pentru că le-am descoperit, după ce lucrurile s-au așezat în viața mea profesională, pe linia organizării unei instituții, cred că la a treia, a doua, a treia ediție de la Humanitas, am citit cartea în întregul ei, cu mintea liberă pe care o aveam atunci, adică acum vreo 10 ani, și am rămas... Uluit și mi s-a făcut o rușine enormă că ele au apărut fără să-i spună o vorbă. Că el a dispărut fără ca să aibă o vorbă de dă în jurul lui. Suntem croiți ca oameni foarte ciudat. Credem că ne răscumpărăm aceste acești pași gresiți, aceste lapsusuri de comportament dacă după aceea Facem ce trebuia poate, să facem poate în timpul chiar, vieții Poate chiar ne răscumpărăm parțial Nu știu, în orice caz Gestul meu e om de reparație Și în clipa în care I-am rugat pe cei de la editură Să mă lase să fac acest audiobook Am făcut-o pentru A-i omagia Tardiv Ceea ce ar fi trebuit să fac Atunci când textele au fost scrise moment. Exact. De ce sunt atât de importante, Gabriela? Eu zic că nu e tardiv. Gabriela a fost un om unic între noi și neonorat ca atare. Asta e fără nicio îndoială că nu s-a bucurat de laurii pe care îi merita. Asta este cert. Știa cine e. Știa cine e. Știa cine e, însă având o demnitate și o ținută remarcabile, nu s-a plâns niciodată. Asta este, nu se îngânfa niciodată cu ceea ce știa ce, că de este. De ce ți se pare că e important că a apărut nu acest audiobook? de ce e important. Pentru că, în primul rând, cartea a dovedit că este o carte cerută de vreme și a suportat patru editări succesive. Or, acest moment, când ea devine și o carte 
audibilă, este uh, o, o glorie uh, adăugată, este un liber redivivus, care sigur că va avea mai mare difuzare decât uh, cartea scrisă, propriu-zisă, și un public mai larg, deci este un, un gest cultural de mare valoare. Dar pe lângă asta, pentru mine personal a fost extrem de emoționant, pentru că este, îl percep și ca pe un gest afectiv. E, ai spus, nu vreau să-l uit și uite că nu l-ai uitat. Și impresia mea a fost că voi v-ați apropiat, v-ați reapropiat unul de altul la granița aceea dintre cele două tărâmuri și v-ați întins mâinile și v-ați strâns mâinile cu fervoare, celebrând această prietenie unică pe care, de care v-ați bucurat amândoi. Eu sunt convinsă că Petru ar fi fost încântat să asculte lectura ta. De ce? Pentru că, așa cum ți-am și spus într-o conversație anterioară, am avut de la bun început impresia că te cufungi în text, că te confungi cu textul, că este aici o simbioză. Și m-am mirat că ai spus exact ce aveam de gând să spun. Acea simbioză pe care am simțit-o în citirea de către Petru a sonetelor lui Eminescu. O contiguitate spirituală extraordinară. Ori asta am simțit și în audiobook-ul acesta și m-am gândit să te întreb. Voi ați vorbit vreodată în discuțiile voastre, au, au apărut teme de felul ăsta? Deci e atât de familiar universul acesta al lui moral-filozofic? I-am, i-am prizat, i-am asimilat spiritul de-a lungul celor 20 de ani de, de apropiere mentală, culturală, afectivă, masiv. Am, petreceam nopți întregi, sunt de vorbă, până la 4-5 deci, dimineața discutând. Iată. Avea toată cultura Există în timp, în spate. Erau scene o... formidabile. Traduceam, îmi propunea la un moment dat, sau cred că eu i-am propus, să facem un concurs de traducere din Shakespeare. Uh, și uh, i-am spus o să fim obiectivi. O să dăm amândoi câte o notă la care variantă este mai bună din traducerea dintre 16 noastre, da. dintre, din traducerea ta și Deci fiind, nu traducerile consacrate, ci nu, ale voastre. Nu, am deschis uh, un Henry ca lui Shakespeare uh, și am tradus o pasaj faimos. El fiind un mare traducător și eu un puști, era totuși cu 15-16 ani mai mare ca mine. Și în clipa în care accepta totdeauna, avea o, mă lăsa să-mi fac mendrele, eram un răsfățat și îi impuneam lucruri ca un copil răsfățat. Vreau să fac un concurs de traducere cu tine. Era un puștism. El tradusese mari cărți ale lumii. Adică nu prea aveai mari șanse. Nu, am niciuna. Cum să mă pun eu să fac un curs pe limba română cu el și pe traduceri din limbile pe care le frecventa? Și ne-am dat puncte la fiecare vers. Am fost atât de mândru că din 15 versuri a acceptat că 5 reprezentau o variantă bune. mai bună la mine. Și am fost Rezolv. la nouălea cer. Așadar, sigur că da, Metabolismul mental funcționa formidabil între noi doi. Însă, aici este vorba despre ce este excepțional în cartea asta, după mintea mea. 
lăsăm deoparte faptul că nu te-ai fi așteptat niciodată ca să scrii o chestie de genul ăsta fiind un mare clasicist, un cunoscător de top al culturii eline și latine. Nu-ți spuneai problema asta în domeniul al filozofiei, eseurile filozofico-morale. O strălucirea cu care o face spune foarte mult despre întinderea spiritului lui și despre harul acestui spirit. Dar de ce? De ce această carte, dincolo de omagierile, cei care ne ascultă pot să spună ei, toate aceste vorbiri despre cărți sunt ridicări în slăve ale unui autor sau ai cărții cu pricina. Nu. Cred că noi niciodată nu vorbim despre ceea ce nu credem că e deosebit. Ori această carte e deosebită pentru că trece în revistă, zic eu, cred că toate fețele umanului. Dacă te uiți în sumar, vezi așa, demnitatea, ticăloșia, tiranii mărunți, cinstea, vrednicia, cuvința, prostia, mediocritatea, dreptatea, adevărul, calomnia, intoleranța, blândețea, răbdarea, încrederea, dezamăgirea, văicăreala, curajul, speranța, tristețea, bucuria, vorba fără rost despre credință, despre cuvântul dat, gânduri despre binele și rău din lume. Păi, Gabriela, accepti că în această, pe această paletă se află tot chipul umanului. Cine are curajul să facă portretul umanității? Fără nicio îndoială că așa este, dar apropo de salturi, să ne aducem aminte că Petru a mai făcut un salt absolut spectaculos în viața lui trecând la studiul manuscriselor lui Eminescu și pătrânjând cu atâta totală înțelegere și, și acribie filologică în, în ceea ce a scris, a scris omul acela. Spune-mi, te rog, ce făcea să fac salturi din meseria în care se așezase? Se, Atenție. se simțea capabil uh, să treacă. Asta de este ce, cum... Dar de ce? Deci profesorii de la clasice, prin excelență, trăiesc în, 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 în teritoriu cu pricina, într-o da. enclavă, dar nu o părăsesc da. niciodată. Da. Ori Petru, fiind un Expert de prima mână, la un moment dat am deschis Platon și l-am rugat să-mi traducă cu cartea deschisă. Grec. Perfect, fără ejitare. Fără nicio Așa cu o nonșalanță totală, mi-a tradus în română. Era un, un, un știutor de, de, al meserii lui de top. Ce l-a făcut ca în clipa în care am terminat facultatea de clasice? Să se mute la Institutul de Filozofie, în inima unui, unui institut care era al propagandiștilor și în care eram câteva oi negre. Și a lăsat catedra de clasice, unde era un star. Am După care a lăsat catedra de filozofie și s-a Marea jale a studenților și enorma pierdere a studenților, pentru că ți-aduc în minte faptul că Petru era nu numai un mare știutor, dar și un mare uh, uh, artist în transmiterea cunoștințelor. Un profesor absolut extraordinar, totul devenea limpede, dintr-un haos, totul devenea un cosmos de mare valoare și de mare frumusețe. Deci a plecat, e o problemă mai complicată, am mai vorbit noi cândva despre asta, uh, erau niște tensiuni... Uh, care se iviseră în lăuntrul catedrei, el nu se îmbăca cu... Ca peste o, tot în anume, România. Nu, da. anume persoană de 
puțină valoare și de tristă amintire și a preferat să se retragă, a preferat să se ducă într-un loc mai, mai liniștit. Da, sigur că a trece la radiografierea unor virtuți și unor vicii și de a, a trece la facerea unui caleidoscop a fost un salt extraordinar, salt acrobatic pe care l-a reușit absolut performant. Acum, despre Devenind lucruri... un gânditor profesionist de clasă. De exact, și de, 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 alt, de alt domeniu și de alt rang. Nu este de senzația că știe tot. Da. Pentru că lucrurile astea le-a scris ca și cum ar fi fost înăuntru lor de totdeauna. Da. Sigur că au fost preocupările morale ale lui, sunt foarte, foarte vechi. Fac o paranteză, gândește-te că și minunata carte Nori a fost scrisă de-a lungul unor decenii. Adică s-a copt. 15 ani. S-a copt cu, 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 cu greu și cu încetul. Gabriela, ți-ați aminte, mă, 15 ani, s-a uitat la cer, își nota mai pe mult bilețele. de 15 ani. Da, tu știi mai bine. Mie mi-a spus 15. Și nota pe niște fișe. Nota pe niște fișe Sigur, și le arunca da? într-o cutie de pantofi. Da, exact. Și pe care Radu Petrescu, citindu-le odată, a spus că este crimă dacă nu se publică și atunci a pus, închidem paranteza și revenim puțin la textișoarele acestea lui Petru. Ce cred eu că e, e frapant la texte? În primul rând, cum ai văzut, dimensiunile sunt mici, de la două pagini până la zece pagini. Deci nu sunt obositoare. Sunt ușor de citit, agreabil de citit. Ele formează anumite constelații, constelații prin contiguitate de subiecte, prin ce ai citit tu își dă seama oricine ne ascultă de acest fapt. Formează de asemenea și cupluri antagonice. Bucurie, speranța de, de sperare, așa și mai departe. Deci asta o să vadă ascultătorii și au văzut cititorii. Ceea ce e interesant e că în cadrul acestei unități tematice care vizează la, la analiza laser a, a umanității în ansamblul ei, nu există monotonie. Fiecare dintre tablete are culoarea ei, are parfumul ei specific, pecetea ei. Eu cred că Petru a vrut lucrul ăsta. Cred că s-a uitat la asta atent, așa încât textele să nu fie obositoare și să nu fie monotone. Ultimul cuvânt despre structura volumului. El spune în preafață absolut clar că nu are ambiția să scoată un manual sistematic. Nu e altceva decât o carte călăuză care să ne îndrume în călătoria noastră spre noi înșine și spre lumea largă. Manualele de etică sunt o oroare. Etica nu e fizică și nu se pune problema să faci un tratat didactic. Cartea asta este atât de importantă, după mintea mea, pentru că e formatoare sau formativă, cum se poate spune. Un om care citește cartea asta capătă un ghid de viață. Înțelege care sunt umbrele și luminile sufletului. Înțelege că noi toți suntem făcuți din cantități diferite de lumină și întuneric. 
Și din cauza asta, cartea asta e o carte de educație fundamentală. Eu fiind un fervent, un pasionat al un om care trește cu iluzia că dacă oamenii citesc se pot forma și schimba, îmi vine să spun, dragii mei, orice copil adolescent de la 18 ani, dacă citește cartea asta, se schimbă, devine matur, înțelege tipul umanului, înțelege cum arată semenii lui și el însuși. Este exact ce spuneam la început. Că pe, pe, pe mine el a, el a exercitat această acțiune formativă pe care o vrea și cartea exact. în, cu totul alte proporții, natural. Nu îl iubea foarte tare pe noi ca pentru că își dădea seama în sufletul lui că este la o adică un maestru cu nimic mai prejos. Maestru e cel care știi mai bine. E un maestru, e un tip care, un, un personaj care te formează, care te ia, îți cere o perioadă de supunere ca să te elibereze în final, care să-ți dea drumul sigur. către un drum al vieții tale. Și zbori tu cu, or, cu, cu zborul tău. Petru face în această carte acest oficiu. Absolut. Îi pune pe oameni pe drumul mare al vieții. Dumnezeule, E scrisă de un filolog clasic cu o simplitate, orice om analfabetizat o poate citi. Și cu toate astea, Gabriela, dacă nu tu, atunci cine ne poate spune la ce nivel ajunge limba română în această carte? Ajungem și la nivelul de limbă imediat, dar dăm voie să reliefez câteva lucruri la care m-am gândit citind cartea, așa nume. M-am întrebat ce putem percepe noi din ființa perisabilă a lui Petru Crecia, din ce era el ca om, cum îl știm, supus multor incertitudini, pe lângă certitudine despre care ai vorbit. Și mi s-a părut mie că ar trebui trei lucruri marate aici. În primul rând că Atitudinea lui față de potențialii cititori este una de o mare modestie. El nu apare în aceste texte cu morga celui care știe totul și te învață de sus, de la un nivel la care tu nu poți ajunge. Deloc așa. Nu are nici ironia aceea înțepătoare, mușcătoare, pe care o găsim să zicem la Horatiu sau la Voltaire sau la Caragiale. Mm-hmm. Nu are nici sfătoșenia aceea lui Seneca. Mm-hmm. Are o compezență, o, o compasiune, o, o înțelegere caldă, o tandrețe o politețe. o politețe desăvârșită. El spune la un moment dat o frază care pe mine m-a mișcat zice nu dragostea de unul și de altul, ci dragostea de toți, ca având parte de aceeași suferință și de aceeași moarte. Și el se așează la acest nivel în carte. Acum, acum sigur, am vorbit de tandrețe, nu, nu chiar pretutin, din câteodată mai apucă biciu și mai, mai șficuiește nițel, dar fără ură. Al doilea lucru, despre care noi am vorbit și altă dată și pe care sigur toată lumea îl știe, E vorba de culturalitatea lui, bine temperată. Știm cu toții că pentru el a citi era o nevoie absolută, nu era un chef. 
nu trăia fără asta și mi-aduc aminte că lumea se mira la 25 de ani câte putea să știe din o grămadă de domenii. Și uite-te aici în textele astea, se vede, dar fără pedanterie, că a frecventat marile spirite universale, textele hasidice, evangheliile, scrisorile apostolului Pavel, pe urmă Platon, eu știu, Kant, Spinoza, Cioran, pe urmă scriitorii lui iubiți, Shakespeare, Dante Shakespeare, pardon, Dostoevski, Kafka, Eminescu, cu care nu obosesc să-i subliniez contiguitatea spirituală, până la cei predominanți și acum și aici la noi, adică e foarte clar că a citit pe Pleșu, a citit pe Patapievici, nu știu cât pe noi, ca nu știu de ce nu l-a citat sau prea puțin pe Liceană. Asta să mă nu, întreb. Nu ne citam între noi. Nu, adică era nu. o discreție a prieteniei da, voastre. Da, e frumos da, asta, nu, un cod, nu ne un cod de, de cruțare. Da. Dar ce spui, iartă-mă, te întrerup o clipă, este enorm de greu să-ți țin frâu erudiția. Evident, și el o face perfect. Or, să scrie o carte de 200 de pagini în care nu există citate, nu există epatare cu mari nume. Foarte, foarte rare excepții. Și dă, când dă, spune, sunt două fragmente din Kafka pe care da, nu pot să da, le uit. Da, da. Dar și nu înseamnă... un, un, un moto din Faulkner. Exact. Dar nu există paradă de cultură la omul pe care noi, ca l-a numit, primul stătător de cultură românească în viață. Și avea dreptate, da. Un text pe care l-a scris în România literară cu o lună, două înainte de a muri în 1987 Primul om de cultură mare în viață E o superbă Acest prim om mare de cultură ne, ne, ne umilea prin ce știa Nu era ușor să stai în preajma lui Numai că modestia lui ne ajuta Asta este. Adică nu ne dădea peste nas cu ea Însă faptul că el cu această cultură ajunge la această simplitate. Este. Lumea se teme când, când aude atâtea nume și cultură. Nu. Frumusețea este că tot ce spune aici este cultură filtrată și viață proprie. Absolut. Filtrată. Este, este o cultură asumată, de am zis bine temperată. Culturalitatea lui nu este una ostentativă și obositoare. Și mai este, în sfârșit, un al treilea element esențial după mine, un izvor grav și de gravă pondere. Prometeic depășite se simt aici urmele suferințelor lui, urmele pătimirii lui de o viață pe care o știu bine și o știi și tu, dar în privința asta restul e tăcere. Știi ce n-ar putea fi tăcere? Ar putea să nu fie tăcere felul în care fiecare om de cultură, în clipa în care se exprimă pe el prin cărțile pe care le scrie, este că face fiecare om de cultură mare, face un lucru care, nu știu dacă toți sunt conștienți, Că fac asta. 
își proiectează idealurile vieții lor, adică lucrurile pe care ar fi vrut să le facă, sau felurile în care ar fi vrut să fie profilul pe care ar fi vrut să aibă căderilor exact, lor. Exact. Da, da, da. Splendoarea unui scriitor mare, și el este unul din ei, este că a știut să trăiască viața în toate luminile și umbrele ei. Cred că l-am cunoscut prima oară, l-am văzut citind într-o cârciumă de Hala Traian. Citea cechii la o vodcă într-o cârciumă sordidă. sordidă. Și spunea că îi place enorm. Avea acest cote de boemă, dar de boemă reală, care, cum să pe un snob, pe un, ar fi zis, dar cum poate să trăiască în contexte atât de ignobile pentru spiritul lui? Toată frumusețea acestei cărți este, până la urmă, reflexul cunoașterii și urâtului vieții și al despărțirii, al neputinței de a atinge treptele de ideal, de a urca. Aici sunt urcările visate. Visate, dorite, sfătuite. Deci este autodepășirea lui în ideal. Ajungem da. și acolo, dacă mă lași, dar mai către sfârșit, că acum ziceai, mai provocat să vorbim puțin despre, despre uh, stilul lui, despre felul în care uh, scrie despre despre limbii. virtuozitățile lui lingvistice. Da. Um, după părerea mea, Petru este mai mare prozator decât poet. Nu știu. Eu nu vreau să rețin postura lui de poet. Bun, atunci suntem de acord, îmi pare foarte bine. Cum stăpânește limba română, cum jonglează cu toate palierele limbii, felul absolut spectaculos în care o înțelege, o asumă, o, 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 o mlădiază, este extraordinar. Este unul din mari stiliști ai limbii române și nu cred că exagerăm, nu știu, l-aș pune alături de Sadoveanu, de Rebreanu, de alți mari, mari prozatori ai, ai limbii noastre. Da, da, bănuiesc că ca filolog, ca clasicistă, ai simțit unde își folosea știința prozodică. M-am uitat aici în, și uite, am notat niște lucruri să mă las să le spun. frazelor. Nu? Dar e voie să le spun pentru că... Uh, deci puțini oameni vor recunoaște aici lucrurile, valiza cu, cu fund dublu. Acolo unde splendoarea firescul limbii lui are în spate o anumită cultură a ambinării exact, cuvintelor. Și, și, și o foarte bogată, uh, un underground, așa. Uh, un cuvânt întâi despre prefață. Pe mine m-a frapat și probabil că orice clasicist are să vibreze ca mine. Prefața lui aduce cu marile prefețe, celebrele prefețe ale lui Tucidide, ale lui Tacit, ale lui Salustiu mai ales, care sunt filozofico-morale splendide. Așa este prefața lui foarte condensată și foarte grăitoare din acest punct de vedere al reminiscențelor de cultură clasică. Și aș vrea să nu uităm că el și-a dorit foarte tare să stea sub egida nobilă a lui Marcus Aurelius, pe care o viață întreagă l-a iubit, l-a citit și l-a 
exact, Am predat. Am privilegiu să, să fac un seminar de un seminar. Gabriela, prima propoziție din această carte începe așa, Marcus Aurel, este asta. Iată splendoare de construcție de frază. Cineva care timp de două decenii, 161-180, a fost stăpânul absolut al unui imperiu care cuprindea marile întinderi dintre Scoția și întâile nisipuri ale Saharei, întâile nisipuri ale Saharei, începutul deșertului, dintre Oceanul Atlantic și Mesopotamia, împăratul Marcus Aureliu, Scrie în a șaptea carte a gândurilor sale. Sapă înăuntru sinelui tău, acolo se află izvorul binelui, mereu gata să sâșnească, dacă sapi mereu. Este un, început, este un început care ar putea fi memorat de orice absolut, om în viață și citat ca o doare de limbă și Așa de e. gând. Și introducere în pași mari, pași mari leonini, pentru a ajunge la, spunea în a doua carte. Și așa spune Petru, dacă el, în marele împărat, având atâtea și atâtea răspunderi, a putut să se aplece asupra lui însuși, tu n-ai să poți? Da, exact. E frumos. Acum, dacă n-ai să te superi, m-am uitat un pic la, la detaliul expresiei și am prins câteva, câteva trucuri ale oratoriei antice pe care nu știu dacă în mod conștient sau inconștient le, le propune. Nu știu să spun adică asta. Adică dacă nu intraseră în metabolismul, dacă nu intraseră în metabolismul lui lingvistic. Iată câteva exemple. Uite, de pildă, literațiile. Deci nivelul fonic. Toate elementele conservatoare concură în compromiterea noii stări de lucruri. E un exemplu printre multe. Litote. Nu putem nega. Dar nu puțin. Nu are ori. Ce sunt litotele, trebuie să spunem. Despre litote? Trebuie să spunem. Da, ce e Toată lumea știe ce da, e litotă. O litotă este o, 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 e negarea negației, dacă da. vrem. Structuri binare. Ia, ascultă. Turnătorul descoperă, calomniatorul inventează. Ticălosul de seculară tradiție și proaspătă înflorire. Pe urmă, serii ternare cu. Uh, Asta înseamnă cu trei. Ascultă ritmul. Cu trei puțin. Sinonime. Scoase sinonime, da, nu da. neapărat. Uh, nemiloasă, stăruitoare și coruptivă. Talentul, frumusețea sau curajul. Ascultă cadența. Numele celor nevădiți și uitați și de nicio seamă. Splendidă expresia. Oameni de seamă, oameni de nicio seamă. Uh, isosilabie, deci Aceleași repetarea unor silabe cu efecte metrice. Opaci la adevăr, nedornici să-l aflăm. Hujurește pălămida calomniei. Asta e sfârșitul textului despre calomnie. Și are miros de tenebre. Impresia mea este că asemenea pasaje speciale, tu le-ai le intuit, le-ai perceput, câteodată mi se pare că le pui în lectură, în valoare. Și pe urmă aștept la altceva. Cum câteodată? Totdeauna. Am citit textul cu toate accentele lui. 
Aș vrea pe urmă să mă lași, dacă vrei să adaugi ceva, te rog, la planul ăsta. Dar eu aș mai vrea să vorbesc puțin despre lexic și pe urmă despre frază. Ascult plin de nerăbdare. Lexicul. Știm că de altfel și în vorbire, mai avem timp? Da. Și în vorbirea, de zi cu zi, Petru făcea lucrul ăsta, adică scotea din amorțire niște termeni semi-uitați, care au însă ponderea lor, au vechimea lor, au, au o aromă de trecut, unele sigur, de, de, de sorginte slavă, cum știm. Dar sunt foarte intens colorați și am calculez pentru, pentru voi acum câteva zavistie, opreliște, dârzenie, înleșnire, ponoșire, bezmetic, păgubitor și câte altele. Și aduce aminte că își propune la un moment dat și izbutește cu prisosință o înaltă voltijă prin acumularea unor vorbe privitoare la ticăloși, la făptași și la faptele lor. Pasajul este splendid. Un text unic care trece în reviste toate sinonimele limbii române pe diferite paliere ale negativului. Și ai văzut că o bună parte din ele sunt de coloratură levantină că ele vin din veacul acela pe care Eminescu l-a numit secolul Famariot, secolul de tină și în contrapartidă Petru numește anii comunismului secolul de scârnă. Exact. Și spune că ticăloșii noștri au ca sorginte odată veacul Famariot și odată cel comunist. Sigur. N-am ales exemple, dar sigur că Orice ascultător le va vedea. Sunt apoftegme memorabile, niște expresii lapidare, lapidare, am zis voit așa, demne de, de, de gravat în piatră, scurte și de ce nu minte, adesea la sfârșit de capitole. Nici nu vreau să dau exemple, să vadă ascultătorii singuri, vor găsi cu siguranță. Doamna profesoară, m-ați învățat simplitatea, explicația, respectați ascultătorii. Păi tocmai Dați sinonim la apoftegme. Nu am acum la Vorbe de înțelepciune. Nu, acum la nu dați exemplu. Nu, dau dați exemplu un sinonim ce? la apoftegme. Sentențe, domnule. Sentențe. Vorbe de înțelepciune, da. Vorbe de înțelepciune, iată foarte bine. Și acum două cuvinte despre frază și am văzut, știm amândoi. Fraza antică este fraza oratorică, e amplă, barocă. solemnă, este da, barocă, dacă vrei, este uh, superbă și are adesea două structuri, adică ascultă adesea de două modele, fie de modelul binar, contrastant, fie de modelul uh, climaxului, adică Urcător. fraza care se amplifică pe măsură Urcă, ce da. se împlinește. Arborescența, bogăția sunt extraordinare și aș vrea să, să citesc un pasaj care mi-a plăcut enorm și îl, îl propun aici nu numai evident pentru, pentru frumusețea frazei, pentru că e unul dintre cele mai, mai mișcătoare și mai patetice. Se află capitolul Curajul și e vorba despre rezistența la tortură. Cei care au rezistat neîntinați la schinjuirile de care a prisosit acest veac sunt cei care ne-au izbăvit în fața Domnului de rușinea de a fi trăit. Sunt sfinții acestei înspăimântătoare vremi, iar trupurile lor sfâșiate și batjocorite 
au așta întinse pe leșpejile neuitării. Împreună cu aceea, mulți de nimeni știuți care și-au dus către moarte cu șeninătate, unii dintre ei sunt, un șândit aș pus într-un alt veac în ajunul execuției, mâine o să fie o zi cam grea. Și alții, și alții, cei ce au primit sau au cerut să moară, ca să nu moară alții, cei care au murit pentru dreptate, știind bine că multă vreme strâmbătatea va fi prea slăvită și biruitoare, cei care le-au spus de la obraza supritorilor cine sunt și cât le este prețul, în timp ce aceștia râdeau și le zdrobeau mâinile și fruntea, cei care au pierdut ce le era mai drag și au mai îndurat să trăiască, așteptând răbdători să vină ceasul cu venitei pedepse. Text antologic. Text sublim. Da, cu asta permit să intervin, deci să nu rămână ideea că aici este vorba de un etalaj enorm de splendoare stilistică doar. Această frumusețe se îmbină cu, și ăsta e marele paradox al personalității lui, cum poate să fie un om filolog clasic, închis prin excelență în, în, în nișa lui, și în același timp un gânditor de anvergură. Pentru că textele astea nu sunt demonstrații de stil, Sigur nu. ci sunt idei. Stilul provine din, din adâncul simțirii. Idei, mari gânduri. Sunt, este un filozof până în măduva oaselor, care exprimă, fiind un mare scriitor, așa cum am văzut. Deci ce, ce ai citit adineauri este... În primul rând, splendoarea unui gânditor care știe să pună în, în, în pagină gândul lui, excepționalitatea, sublimul, la limita al ființei umane. Și durerea teribilă cu care, cu care scrie rândurile astea. Acest fragment se, se unește cu gânduri de finale despre bine și rău pe lume. Sigur. Unde spune ceva îngrozitor de adevărat și turburător că Specia noastră nu va înceta niciodată, acum traduc eu, fiind făcută din carne și spirit, dar din carne, din instinct și spirit, din zestrea cumplită de zeci de mii de ani, pe care o avem în noi, de a tortura, de a fi crudă. Lucru care nu există la niciun animal pe lume. Exact, spunând nu, niciodată nu fac iluzia că omul va fi altceva decât și o ființă cumplit de crudă, capabilă o să O să-mi dai voie să spun un cuvânt despre asta. Dar deocamdată dăm voie să moderezi nițel patosul de adineauri. Mi-am imaginat, m-am jucat și m-am imaginat așa, dacă Petru ar trăi și dacă mi-ar da să citesc tabletele, cum îmi dădea adesea să citesc ce scria și evident și eu îi dădeam lui. Lăs și cananițel cu câteva amănunte. Îmi dai voie? <laughs> adică îi faci, observații, că... îi faci observații post-mortem? Da, presupunând că într-o bună zi în eternitate o să am prilejul să... Să dai socoteală. Da. Da. Mi-a lipsit un capitol despre discreție și un capitol despre duioșie. 
Sigur, există blândețea, dar e o nuanță aici. Și m-am întrebat de ce nu le-a scris. M-am gândit că poate sunt, erau prea ale lui și poate că nu s-a sfiit să scrie despre ele. La vorbe fără rost m-aș fi așteptat să citeze faimoasa satira a noua a lui Horatiu cu plicticosul. Poate n-a vrut să cadă în banal și a renunțat. La... Când vorbește despre înțelepții lumii... Așa despre... cum o face, iartă în altă parte, cu Teofrast. Da. Citează, citează un, un fragment din Teofrast de o actualitate. Așa este. Cum te bate la cap un pisălog. Exact. Exact, vorbe tâmpite. absolut inutile. Și... Trâncăneala da. cea mai pură. Or, asta este da. și în Horatiu. Da. Da, unde vorbește de credința, credința ebraică în înțelepții lumii care țin pe umerilor tot universul Mi-ar fi plăcut să evoce extrema onoare care i s-a făcut reginei mame Elena, mama regelui Mihai Autoritățile izraeliene i-au conferit titlul de dreaptă între popoare pentru sutele de vieți de evrei salvate când cu prigonirea din țara noastră. E un titlu rar acordat și iacă regina noastră l-a meritat pe deplin. Și în sfârșit am... Și ai fi vrut ca asta să fie introdusă în economia textului? Mi-ar fi plăcut în care, în care vorbește despre înțelepții lumii. Înțelepții. Am uitat unde da. este anume în care dintre, dintre fragmente. Și acum am o, o chestie absolut de nod în papură. Când vorbește de Homo Valachicus, sub pe bună dreptate, relația proastă pe care o are Valahul nostru cu spațiul public. Și tare mi-aș fi dorit să spună un cuvânt despre ceea ce. Nu este la manifestații când trebuie. Despre da. ceea ce jignește estetica urbei și încalcă grosolan dreptul sacrosanct al proprietății. Și care în alte părți se pedepsește cu închisoare, vorbesc de muzgărelile pe ziduri, de faimoasele grafiti, care sunt ceva îngrozitor. Sigur nu sunt specifice valahice, de acord. Specific nouă este, din păcate, mai muțăreala, fără discernământ, a lucrurilor rele văzute altunde, doar pentru că sunt altunde. Mi-ar fi plăcut accentul ăsta la Petru. Recunosc tot ce am spus până acum, sunt noduri în papură, sunt mici, șarje amicale, cum se nu, spune. Sunt reacții de lectură. Dacă ți-amintești, grafiturile de care vorbeai și mâzgălea la unui oraș, poate să facă parte dintr-o ideologie. Jack Lang, care a fost ministrul culturii în epoca lui Mitterrand și era socialist, da, da, a spus, știu. lăsați tineretul să se exprime. Așa că... Sunt de acord, dar pe anumite spații da. special... Amenajate, da, cum se spune. Se nu peste tot, nu pe, pe casa omului pe care el, săracul, și-a și văruit-o cum a putut și a vrut să, să, să o scoată curată. Nu, nu, nu e posibil. Uh, Gata, am, nu, nu. E, e splendid. Totuși, cred că ar trebui să spunem încă o dată ceva despre trăsăturile acestui om care e autorul cărții. Am spus la un moment dat și cred că împărtășești gândul ăsta că această carte 
e o formă de autodepășire în, în raport cu persoana în carne și oase, care a avut pe semne toate umbrele, părți de umbre din capitolele pe care le scrie, ca noi toți. Și a încercat să le depășească scrind despre partea frumoasă, despre luminile noastre. A scris despre curaj, nu? Petru era un curajos? Nu era, ajungem și acolo, dar lasă-mă să încep cu altceva. Am ales vreo, vreo trei lucruri pe care aș vrea să le punctez aici, din, din omul Petru Crecia, sigur că ar fi enorm de multe de spus, am putea povesti o grămadă de, de lucruri mișcătoare și, și, și onorante pentru el. Dar recurența unor, unor idei în cartea asta mă face să subliniez, în primul rând, compasiunea față de cei mulți. Felul în care e, e milă, felul în care dacă taxează ceva, nu taxează cu, cu jignire, e, e vorba de bunătatea lui fundamentală care nu era negată de nimeni și care se vedea și în zâmbetul lui, uite-te în zâmbetul de pe coperta a treia a cărții și te vei convinge, dar nu-i nevoie, se vor convinge cei care ne, ne ascultă acum. A fost atât de bun încât m-a iertat când i-am făcut un portret uh, al ratării lui la jumatea vieții în jurnalul de la Ai Păltinici. făcut un lucru odios acolo și te-a iertat. Uh, am făcut două lucruri. Un lucru odios pentru că Și pe o palinodie Nu, nu Și am produs un efect formidabil Acordă-mi asta L-a trezit Da, sunt de acord L-a Așa trezit este. Așa este. Acel reproș o, o de prieten care... care nu înțelegea Cum o minte atât de formidabilă Se consumă Se pierde în, se pierde în, în detalii Și nimicuri Tot Gabriela Partea nu, a doua a vieții lui a fost de o fecunditate extraordinară, inclusiv cartea asta. Ai dreptate. Inclusiv traducerile superbe inclusiv care traducerile, rămas... Inclusiv eseurile nemaipomenite despre, despre Homer, Shakespeare și, și, și da, Dante. Da, da, da. Așa e, este. Da, așa este e. brânciul pe care l-am dat, dar nu trebuia să-l dau în public. Brânciul pe care l-ai dat și sigur și ajungerea lui la un anumite, o anumită treaptă de, de a, a coacerii interioare. Ca urmare a acestei compasiuni, tânjirea după domnia legii, după bună înțelegere, bună voință, parcă ascult Sinfonia Nouă a lui Beethoven, da? pacea în lume și bună, bună înțelegere între oameni. Și corolar ce ai spus tu, Adineauri, ura față de îngustimea mentală, față de Orice fanatism și față de cruzime. Ai spus Adineaur și mi-a părut bine. Cruzimea de care vorbește Petru este și cea fizică, este și cea morală. E cea care umilește, anihilează omul pentru că îi fură demnitatea. M-am întrebat dacă nu cumva există în biografia lui Petru niște evenimente foarte ascunse, foarte personale. Nu știu și nici nu vreau să cercesc. Și în sfârșit Pentru că tortura te desfințează În raportul tău cu tine Spune da, exact, Nu vei mai putea exact. niciodată Să te privești cu ochi 
înțelegător pe tine însuți, că distruge moral complet. Da, da asta este, te anihilează. Pe urmă, aș vrea să ne mai amintim, mai ales pentru cei care poate nu l-au cunoscut, în ce măsură a suferit în anii noștri, în deceniile noastre negre. Toți ne trăiam neputința, cu, cu, cu oroare, cu șilă, cu frică, cu, cu tot ceea ce știm. Iar Petru a suferit foarte, foarte tare și depun aici mărturie de, de faptul că l-a durut, că n-a putut reacționa. Dar las pentru sfârșit reacția despre care vrem să vorbim amândoi. Să vorbim. <laughs> pentru că Până atunci însă aș vrea să subliniez altceva. Uite, bucățile care se cheamă sărbătoarea și plăcerea, după părerea mea, nici nu știu dacă le-ai selectat sau nu. nu. După, deci, ești nu. de acord, după părerea mea și mai puțin convingătoare. Bucuria are două pagini și jumătate. Tristețea are nouă pagini și este singura în care el se autocitează. Fără să-l fi cunoscut, citind doar această bucată, aș fi simțit tonalitatea fundamentală muzicalitatea minoră a sufletului lui, crepuscularitatea ființa lui, amurgul acela violet, așezarea față de lume care era una, una, una melancolică. Mă tem că îi lipsea instinctul jubilației, mă tem că îi lipsea coarda festivă, mă tem pentru el că ar fi fost mult mai fericit dacă le-ar fi avut. Dar așa a avut această dotare psihică cu care a luptat toată viața și cu care gândește-te puțin cum îi era în fiecare zi să încerce să lupte și să o depășească. Și mă gândesc că, spunea ea din aur, a întrebat dacă Petru era un om tare. Nu, nu era un om tare. Era un om cu multe slăbișuni și era foarte conștient de ele. Dar gândește-te că a reușit să treacă peste toate și să ajungă să înfăptuiască un gest eroic, exemplar. Pe care lumea nu-l știe. Este vorba de un text incendiar anticomunist pe care l-a înregistrat în Anglia în 1989, noiembrie, era acolo. Și l-a lăsat la BBC cu uh, ferma uh, recomandare să fie citit, difuzat, de. numai după ce el se va fi întors în țară și a fost citit chiar în decembrie. Nu, și cerând să fie citit cerând, pe 21 decembrie. Chiar 21 era? Da. Asta chiar e grozav. Nebunia și splendoarea este că... Primul lucru, a spus, așteptați până mă întorc. Deci știa că vine în locul... Deci s-a așezat în da. bătaia gloanțelor, cum să spun. L-a salvat istoria pentru că n-au mai avut timp să se ocupe de el. Alminterul îl călcau în picioare. Alminter era mort da. cu mult înainte. Îl de... în picioare nu, pentru că era este. o punere în cauză a întregii orori, nu? Fără îndoială. Aș vrea, să, aș vrea să zic că suntem la sfârșit și dacă îmi permiți să, să conchid cumva. Vezi, el ne, ne îndeamnă pe toți la cultivarea sufletului. Este exact ce a făcut el, exact ce ne roagă cu instinctul lui minunat de profesor să facem cu toții. 
Și după mine este frumusețea de, de temelie a ființei lui, năzuința aceasta permanentă către, către autodepășire, către sublim, către zenit. Un efort permanent, un efort de zi cu zi de pun mărturie pentru asta. Atât de obositor, atât de neoboșit și atât de obositor. Îndrăznesc să spun că felul în care se ridica, se înălța permanent, era ca o bătaie de aripi, bătaie de aripi nu de cocor, nu de condor, bătaie de aripi de, de înger. Uh, e atât de frumos uh, ce ai spus despre el. Uh, m-am simțit atât de bine încât am voie să-ți spun că pentru mine, voi doi, faceți parte dintr-o specie umană, cum să spun, am fost totdeauna fermecat de marile doamne ale culturii românești, de marilorzi ai culturii românești, de aristocrații spiritului. Când am descoperit-o pe Monica Lovinescu, pe Virgilie Runca de partea cealaltă, când l-am cunoscut pe aristocratul desăvârșit care era Noica, când am cunoscut-o pe Marea Doamnă Ani Bentoiu, nu te super dacă te pun alături de ele în memoria mea. Și îți mulțumesc că ai acceptat să mă însoțești în discuția asta. Care mulțumesc tare mult pentru această vorbire. Tare frumoasă. Sper să placă și altora. Mulțumesc. Vă mulțumim tare mult. Și uh, e ideal ca atunci când parcurgeți 300 km către mare sau 400 dacă veniți în Ardeal uh, sau chiar 500, să ascultați în mașină această splendoare. La capătul drumului veți fi, îndrăznesc să spun, mai, mai înalți, mai buni. Eu în orice caz așa m-am simțit după ce am citit textul în studio. <laughs> Mulțumesc! Mulțumesc!